0: نحمده ونصلي على ونوسلی الكريم رسول بعد امہ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی قولي وحل العقدم السانی یفق الرجيم. خنس الدی یوسف صفی سدور اناس مینل جنتی کہہ دیجیے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے شیطان انسان کا اضلی دشمن ہے وہ مسلسل اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے اس کو بہکا دے اس کا حل ہمارے دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ایسے مواقع پر فوراً اللہ کی پناہ لے لے اللہ کی مدد سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور شیطان کی چال ناکام ہو جاتی ہے انسان وسوسے کا اثر قبول نہیں کرتا بلکہ تائید ربانی سے اسے ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے مزید نیکی کی توفیق مل جاتی ہے اور یوں انسان اس دنیا کے دارالمتحان میں اپنے دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اس کو راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے سورت الناس قرآن مجید کے اختتام پر ایک بہت ہی عمدہ رہنمائی فراہم کرتی ہے تو یہ سورت مشتمل ہے انسانوں کے رب انسانوں کے مالک انسانوں کے الہ کی پناہ لینے پر شیطان کے شر سے جو کہ اصل بنیاد اور سبب ہے ہر طرح کے شر کا وہ جس کا فتنہ اور شر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں بس ڈالتا ہے اور شر یا برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اسے خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے ان کے برائی کے ارتکاب کے ارادے کو ابھارتا ہے یعنی ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ غلط کام کر لیں ان کے لیے خیر کو کبھی ہی بناتا ہے تو وہ خیر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کو وہ چیز دکھاتا ہے جو اصل میں ہوتی نہیں اور وہ ہمیشہ اسی طرح وسو سے ڈالتا رہتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو یہ تلقین کی کہ وہ اس کے شر کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دے اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالی اس کو حفاظت فراہم فرماتا ہے اور شیطان اپنے مشن میں ناکام ہو جاتا ہے صورت الناس ایک بے مثل صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی اور وہ کُلع برب الفلق اور قلع ظبیر اب ناس ہے جن کو معذات بھی کہا جاتا ہے اور یہ سب سے افسل تعوض ہے یعنی وہ کلمات جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے ابن آابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے مربی ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے ابن آبس کیا میں تمہیں تابض کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تابز کرنے والے تعبض کرتے ہیں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ دو صورتیں علعزبر برب الفلق علب برب الناس اقبر بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معبذات کو پڑھا کروں اسی طرح صبح و شام تین بار ان صورتوں کو پڑھنے سے ہر چیز سے کفایت ہو جاتی ہے یعنی ہر شر کے مقابلے میں یہ صورتیں کافی ہو جاتی ہیں تو قل اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہے قل آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آؤز میں پناہ لیتا ہوں پناہ مانگتا ہوں برب بناس لوگوں کے رب سے یعنی اس سے حفاظت مانگتا ہوں کیونکہ وہ اکیلا ہی تمام وسوسوں کو شر کو دور کرنے پر قادر ہے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے اور پھر استیاز کمانا ہوتا ہے پناہ لینا حفاظت چاہنا اور رب جو ہے اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے اس کا لغت میں مطلب ہے تربیت کرنے والا آقا جو تخلیق میں بادشاہت میں نظام چلانے میں اکیلا ہو خالق مالک مدبر رب الناس وہ ہے جو لوگوں کا مربی ہے ان کے معاملات کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے کام کی تدبیر کو قائم کرے اس کی حالت کی اصلاح کرے اور رب بن ناس کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ لوگوں کا رب ہے وہ تمام مخلوق کا رب بھی ہے لیکن لوگوں کا رب کہنے کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ لوگ قابل تعظیم ہے تو ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اگرچہ وہ عظیم ہے لیکن وہ ان کا بھی رب ہے یعنی اللہ رب العزت اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے لوگوں کو شر سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ نے ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ ہی ہے جو ان کو شر سے پناہ دے سکتا ہے اور اناس میں جن و انس دونوں ہی شامل ہیں کیونکہ جنوں میں رجال بھی ہوتے ہیں جیسے کہ صورت الجن میں آتا ہے وہ ان حکان رجال امن انسون بجال جن کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے ہیں تو اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارے تمام امور کا مدبر ہے وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے نہ صرف یہ کہ ان کو رزق دیتا ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرتا ہے جس چیز میں ان کی خیر اور بھلائی ہوتی ہے اس طرف ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور یہ خاص تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیا کی کرتا ہے یعنی رزق تو سب کو دیتا ہے پیدا تو سب کو کیا ہے لیکن رہنمائی اور خیر کی طرف رشت و ہدایت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے اور یہ بھی انسان کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ایک ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام نے رب کی تعریف یوں کی تھی اللہ خلقنی عنی فہو کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے ولزی ہوا یو تو وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وہ اضا مرت تو ہوا اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے ولزی یومی تو نہیں وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا تو پیدائش سے آغاز کیا زندگی کی بنیادی ضروریات کا ذکر کیا اور پھر مرنے کے ذکر کے بعد دوبارہ پیدائش کا ذکر کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بندوں کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے اس لیے بندوں کو اسی کی طرف بنا لینی چاہیے ابزرگ غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب براہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس لباس تو تم مجھ سے لباس مانگو, میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گنا کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا پھر فرمایا میں الناس وہ رب جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے رب کے بعد یہاں ملک یا مالک کا ذکر ہے ملک کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ مالک اور ملک بھی ہے یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت کا مالک اللہ ہے اللہ تعالی کے پاس مکمل اختیارات ہیں ہر چیز کی اہلیت بھی ہے اور قوت بھی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک وہ ہے جس کو کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو اور یہ لازم نہیں کہ اس کے لیے بادشاہت بھی ہو اور ملک وہ ہوتا ہے جس کو بیک وقت بادشاہت اور ملکیت دونوں حاصل ہوتے ہیں تو اللہ ہی ہمارا حقیقی بادشاہ ہے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا بادشاہ ہے اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور دنیا کے سب بادشاہ اللہ کے سامنے آجز اور کمزور ہیں۔ زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ روزانہ رات کو اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے انل ملک میں ہوں بادشاہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کر لوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں یہ مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے اور آج کل رمضان کے دن ہے صبح اٹھنا تو ہوتا ہی ہے سحری پکاتے ہوئے سحری کھاتے ہوئے دل دل میں زبان سے جس طرح بھی ممکن ہو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے دعائیں مانگتا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں کون ہے جو دعا کرے تو میں دعا قبول کر لوں یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے پھر اس کے بعد الاح ناس کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگوں کا اللہ ہے یعنی اللہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے اللہ ہی صرف ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ برحق نہیں عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور بندے کو صرف ایک ہی الاح کی ضرورت ہے اور مخلوق کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ اس رب کی اس علاح کی عبادت کی جائے اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پھر ہم سبھی اس کے بندے ہیں چاہے وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں لیکن اس کے خاص بندے وہ ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں جو اس کی عبادت میں اخلاص اپناتے ہیں اور پھر اللہ کے کچھ خاصل خاص الخاص بندے بھی ہیں جن میں امبیا علیہم السلام ہیں اور یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں وزقر عباد نا کے بعد امبیا کا ذکر پھر نور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انََ حقانبدن شکورا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سبحان اللزی اسرا بے ابدی ہی المسد الحرامسجد الاقسا تو ایک ہے عام مخلوق ایک ہے خاص مخلوق اور ایک ہے خاص الخاص اور وہ امبیا اور رسول تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ رب بھی ہے اور خالق بھی ہے مالک بھی ہے الہ بھی ہے اور ان ساری صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی کس چیز سے شیطان مردود کے وسوسوں سے من شر الوسواس القناس یعنی اللہ تعالی کی ربوبیت علوہیت اور اللہ تعالی کی ملکیت ان صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی اللہ کی مدد حاصل کی گئی اور کس سے وسوسوں کے خطرے سے من شر الوسواس اور الخناس جو بار بار پلٹ کر آتا ہے وسوسہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دھیمی آواز سے بات کرنا یا نفس کی بات جو ہوتی ہے اسی سے زیورات کے چھنکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی وسواس کہا جاتا ہے لغت میں وسوسہ سے مراد ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز ہے جسے محسوس نہ کیا جا سکے تاکہ بندہ اس سے بچ سکے یعنی ایسی آواز جو محسوس نہ ہو یعنی کہ وہ بات بھی ہو لیکن پتہ بھی نہ چلے تو پوشیدہ چیز کو ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں اتنے چپکے سے اتنی خاموشی کے ساتھ خیال ڈال دیتا ہے کہ انسان کو یہ ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ شیطان کی طرف سے دن میں کتنی دفعہ ہمیں یہ سوچ آتی کہ میرا یہ خیال میرا یہ گمان میری یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے یا یہ وسوسہ ہے یا میرے نفس کا شر ہے کیونکہ آج کل رمضان میں شیطان تو بندے ہوئے ہیں لیکن ہمارے اپنے نفس کا شر جو ہے وہ بھی ہمارے اندر ابر رہی او نفسی ان تم بسو میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے تم بسو ایک انسان دو خطروں میں گرا ہوا ہے ایک طرف شیطان سے ڈالتا ہے دوسری طرف نفس اور اس آخری اشرے میں بھی اگر ہمارے دل کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہے منفی خیالات آ رہے ہیں لوگوں کے بارے میں اپنے کام کے بارے میں عبادت کے بارے میں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں پتہ نہیں کو فائدہ ہوا ہے روزے رکھنے کا کہ نہیں پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ اچھا ہے ابھی کہ نہیں یہ سب شیطانی وسوسے ہیں یا پھر آپ کے نفس کا شر ہے کہ نفس جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جو ایش و عشرت والی ہوں یا جن کی ظاہری چکا چوند بہت ہو جس کو لوگ اپریشیٹ کریں، جس پہ واہ واہ ہو جس پر ہمیں تعریف ملے تو نفس عموماً ایسے کاموں پر خوش ہوتا ہے لیکن خالص اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے پر نفس بھی بڑی آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا اور اسی طرح یقین نہیں آنے دیتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور عبادت کا کام یہی کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تو بہرحال شیطان کا وسوسہ ہو یا انسان کے دل میں پلٹ پلٹ پلٹ, پلٹ کے آنے والا خیال اور پھر اس کے ساتھ چند باتیں اور بھی ملا کے ایک اچھی بلی نیکی کے کام سے انسان رک جاتا ہے جب انسان ان خیالات سے مغلوب ہو جاتا ہے جو بار بار اس کے دل میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بار بار آپ کے دل کو پریشان کرے سمجھے کہ یہ شیطان کا شر ہے، یا میرے نفس کا شر ہے فوراً اللہ کی پناہ لینی چاہیے یہی صورت پڑ لینی چاہیے اور خناس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جانے والا یعنی وہ شیتان جو انسان کے ساتھ ہے جس کو بھی کہا جاتا ہے یہ انسان کے لیے خواہشات کو مزین کرتا ہے اور پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا پھر دوبارہ پلٹ کے آتا ہے پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن پھر اپنا کام نہیں چھوڑتا جب تک دیکھ نہیں لیتا کہ اب یا تو یہ باز آنے والا نہیں یا یہ کہ اب یہ میرے ٹراپ میں آ گیا پکڑ لیا میں نے شکار تو اس لیے ہمیں ہر وقت چکرنا رہنے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں ہم سوچ رہے ہیں کیا واقعی ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے اور, اور, اور یہ وسوسے ہوتے کہاں انسان کے سینے میں جو دل کی طرف داخل ہونے کی جگہ ہے تو سینے میں سے ہو کر آنے والے خیالات ہی دراصل دل پر وارد ہوتے ہیں پہلے سینے پہ جمع ہوتے ہیں اور پھر دل میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی پہلے ایک لیئر ہوتی ہے پھر اس کے بعد اگلی طرف اپنا یعنی رستہ بناتے اگر تو انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے اور اس خیال کو جھٹک دیتا ہے اور اپنا محاسبہ خود کر لیتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں اس سے میرے دین کو فائدہ ہے یا میری آخرت کو فائدہ ہے یا مجھے اس سے بہت ثواب ملنے والا ہے یا یہ کہ میں ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں نیکی کے کام سے باہر نکلنے کا تو اس طرح انسان اپنے آپ کو جب سیلف انالیس کر لیتا ہے اللہکبََ اللہ, اللہ پڑھتا ہے یا اعزب من منشان رضیم پڑھتا ہے یا اعزب بلّہ منشان رضیمن حمزی ہی و نفقی ہی و یا کوئی بھی ایسی دعا پڑھ لیتا ہے ربی اعظبی کا منحماتِ شعطین اعظبی کا ربی احدار یعنی جو بھی انسان پڑھتا ہے تو پھر انسان اس چکر سے باہر نکل آتا ہے اور شیطان دل میں نہیں جا کے جما سکتا اور شیطان کے جو وسوسے ہیں ان کے بارے میں مقاتل کہتے ہیں کہ شیطان خنزیر کی شکل میں ہوتا ہے وہ ابن آدم کی شریانوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے اللہ نے اس کو اس کام پر غلبہ دے دیا ہے یعنی ایسا کر لیتا ہے وہ اور اس کے وسوسے سے مراد وہ دھیمی آواز کے ساتھ اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے وہ آواز ظاہر میں سنائی دیے بغیر دل تک پہنچتی ہے وسوسہ جو ہے وہ ایسی آواز ہے جس کی ساؤنڈ نہیں ہوتی لیکن وہ آہستہ آہستہ دھیرے 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 دل پر جا کے اٹیک اور یاد رکھیے ہمارا سارا جسم جو ہے وہ دل کے تابے ہے جب کوئی چیز دل کو جا پکڑتی ہے تو وہ سب جگہ پھیل جاتی ہے اور دل سے ہی خون پمپ ہوتا ہے اور شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے سارے اعضاء کو حتیٰ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی معطل کر کے رکھ دیتا ہے اور ذکر سے غفلت کی حالت میں خاص طور پر شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے قتادا کہتے ہیں انسان کے سینے میں شیطان کی اسی طرح تھوتنی ہوتی ہے جس طرح کتے کی تھوتنی ہوتی ہے تو جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اس میں وسوسہ ڈالتا ہے اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے تو شیطان کے وسوسوں کی کچھ اقسام ہیں مثلا انسان کے ایمان کو خراب کرنا عقائد میں شک پیدا کرنا پھر جب دیکھتا ہے کہ نہیں عقیدہ تو نہیں اس کا بگڑ رہا تو پھر نافرمانی کا حکم دیتا ہے جب اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو نیکی سے روک لیتا ہے یعنی ایک ہے گناہ کا حکم دینا اور ایک ایک اسے پتہ ہے اس نے غلط کام نہیں کرنا اس بندے نے یہ بڑا مخلص ایماندار بندہ ہے لیکن یہ جو نیکیوں کے بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہے بڑے شوق شوق سے اس سے اس کو روک لو اور پھر جب اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو عبادت کر چکتا ہے انسان تو اس میں ریاکاری داخل کر لیتا ہے کس طرح ضائع کرا دے اور اگر انسان ریاکاری سے بھی بچ جائے تو دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے ایجاب بن نفس ڈال دیتا ہے اور اس کے عمل کو بڑھا کر دکھاتا ہے کہ تم نے تو اس رمضان میں بہت محنت کر لی بہت کام کر لیے اسی میں سے ہے کہ وہ دل میں حسد کینے اور غصے کی آگ کو دہکاتا ہے یعنی یہ بھی شیطان کا شر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حسد پیدا کرتا ہے کینہ یعنی کوئی دل میں بات آ گئی کسی کے خلاف جانے ہی نہیں دیتا پلٹ پلٹ کے وہی سوچواتا ہے اور غصے کی آگ کو دہکاتا ہے یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال اور کبھی حالات کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے تو اس کے شر سے بچنا آسان نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے اسی طرح یہ ہے کہ کبھی انسان کو کبھیرا گناہوں کی طرف بلاتا ہے جب اس پہ اثر نہیں ہوتا تو صغیرہ گناہوں کی طرف کبھی نماز اور وضو کے اوپر وسوسے سے ڈالتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی عز دونا ہوتا ہے تو اس بارے میں اس کو شک ہوتا ہے کبھی پھر نماز کے اندر یہ کہ دو رکعتیں پڑھی ہیں یا چار پڑی ہیں اس میں شک ڈال دیتا ہے ابن تیمیا کہتے ہیں کتاب ایمان میں کہ مومن کبھی شیطان کے ایسے کفری وسوسوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینا تنگ پڑ جاتا ہے یعنی دل میں اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے تنگ ہو جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں اور وہ اشارے کے نائع سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد اس اللہ کی جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا یعنی صرف خیال تک اس کو قدرت دی باقی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم وسوسوں کے بارے میں بات کرنا بہت سنگین خیال کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا الحمد للہ رد قید السوسا اور یہی جملہ اگر انسان پڑھے وسوسہ آتے وقت تو بھی وسوسہ دور ہوتا ہے یعنی اس وسوسے کا پیدا ہونا اور انسان کے دل میں اس کی کراہیت ہونا اس کا اس وسوسے کو دل سے دور ہٹانا یہی خالص ایمان کی علامت ہے جیسا کہ ایک مجاہد کی مثال ہے اس کے پاس دشمن حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو وہ دفاع کرتا ہے اس کو دور ہٹ آتا ہے یہاں تک کہ اس پر غالب آ جاتا ہے اور یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے یہاں تک کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ طالب علم اور اللہ کے خاص بندوں کو ایسے وسوسے اور شبہات لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں آتے کیونکہ دوسرے اللہ کی شریعت اور اس کے منہج پر نہیں چل رہے ہوتے بلکہ وہ اپنی خواہشات پر ہی جے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اور یہی شیطان کا مقصد ہے ان کے برعکس وہ لوگ جو علم اور عبادت کی صورت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں شیطان انہی لوگوں کا دشمن ہے یہ ان کو اللہ سے روکنا چاہتا ہے خیر کے کام سے روکنا چاہتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ مل جل کے کام کرنے میں کتنی برکت ہے لیکن جو لوگ دین کا کام مل جل کر کر رہے ہوتے ان پر اور طرح کے بس بس لا کے ڈالتا ہے یہ تمہاری تو کوئی قدر ہی نہیں تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں تمہاری کوئی ویلو ہی نہیں تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں تمہاری تو کوئی شان و شوقت ہی نہیں لوگ تمہاری عزت ہی نہیں کرتے کوئی تمہاری بات نہیں سنتا تو تمہیں کیا فائدہ تم خود اپنا کچھ کر لو اور اسی طرح کے وسوسوں میں آکے کے بہت سے لوگ اجتماعیت سے نکل جاتے ہیں جس کے نتیجے میں نہ وہ اکیلے کچھ بہت بڑی پرفارمنس کرتے ہیں اور نہ ہی پھر دین کو کوئی فائدہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وسوسوں کی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کو بڑے ذوق و شوق اور ایمان کے جذبے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے وہ جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے وہ ایمان کمزور ہونے لگتا ہے پھر یہ ہے کہ وسوسوں کا آنا جو ہے یہ شیطان کا مکر و فریب ہے جو وسوسوں کو قبول کر لیتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وسوسوں کا آنا ایمان کی کمزوری نہیں وہ تو اب مومین ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ڈالے گا لیکن اس کو قبول کر لینا اسے ایکسپٹ کر لینا اس کو فیکٹ سمجھ لینا یعنی ان خیالات کو ایک حقیقت بنا لینا یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے تو جو شخص وسوسوں کے پیچھے نہ پڑے اور اپنے رب پر بھروسہ کر لے اس کا ایمان مضبوط ہے اور اگر ایسا کر لیتا ہے تو مزید پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور جو وسوسے کی پیروی کر لے تو اس کا ایمان کمزور ہے اور پھر وہ اس کو اور نیچے دھکیلتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ شیطان کے وسوسوں میں بجاتے خود کوئی طاقت نہیں ہے یہ انسان ہی اس کو قبول کر کے طاقت دیتا ہے یا ریجیکٹ کر کے ان کو کمزور کر دیتا ہے شیتان ایک آنا دعیفا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں پھر یہاں پر فرمایا منل جنتی وناس کے یہ وسو جن بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈالتے ہیں یعنی شیطان کی طرح انسانوں کا بھی انسانوں کے اندر وسو سے ڈالنے کا عمل ہوتا رہتا ہے اور رمضان میں اگر شیتان قید ہے تو بازو کا انسانوں کو اپنے نفس کے علاوہ دوسرے ایسے انسانوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جو اس کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں اور وہ بہت مخلص ہو کر آتے ہیں قرآن مجید میں ان کو شاطین الجن کہا گیا ہے انسانوں کے شیتان اور جنوں کے شیتان تو وسوسا ڈالنے والے دو طرح کے شیتان ہیں من الجنتیس جو سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور جنوں کا وسوسہ جو ہوتا ہے نا وہ پوشیدہ ہوتا ہے انسانوں کا وسوسہ جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے کلم کلا ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ کدال کا جالنا لک نبی ادو شاطین اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا یعنی انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا کس کا انبیاء کا اسی طرح نیک لوگوں کے بھی یہ دشمن بن جاتے ہیں قتادا کہتے ہیں کہ جنات میں سے بھی شیاتی ہیں اور انسانوں میں سے بھی شاعتی ہیں تو ہم جنوں اور انسانوں کے شاعتی سے اللہ کی پنا طلب کرتے ہیں پھر جنات کی تخلیق جو ہے یعنی انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ ایک تیسری مخلوق جن بھی ہیں اور ان کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے وہ الخلاقل من نار اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور جنات کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے اور جن کی وجہ تسمیہ کیا ہے جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کی نظروں سے اجل ہوتے ہیں انسان ان کو دیکھ نہیں پاتے جیسے باغ کو جنت کہا گیا کیونکہ اس کے درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے کے اندر لپٹی بھی ہوتی ہیں اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا ڈھال کو مجنہ کہا جاتا ہے کیونکہ جنگجو کو اس کو اپنے سامنے کر کے اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے اسی طرح جنوں کی جہاں تک ساخت اور تخلیق کا تعلق ہے تو قرآن سنت سے پتا چلتا ہے کہ ان کے بھی دل آنکھ اور کان ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے لیکن جنات کی کچھ اقسام بتائی جاتی ہیں ایک قسم وہ ہے جن کے پر ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہیں دوسری قسم سانپ اور کتے کی طرح کے ہیں اور ایک وہ قسم ہے جو پڑاؤ کر لیتے ہیں اور کچھ کچ کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کالی چیزیں جو ہیں یہ شیطانی قوتوں کو دوسرے رنگوں کے نسبت زیادہ تقویت بخشتی ہیں اندھیرے میں شیاطین پھیلتے ہیں کالی چیزیں انہیں پسند ہوتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت تیز رفتار ہوتے ہیں جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں آسمان کی طرف تیزی سے چڑھ جاتے ہیں ان کو کئی فنون بھی آتے ہیں جیسے سلیمان علیہ السلام نے ان سے تعمیرات کا اور آلات بنانے کا کام لیا تھا پھر انہیں مختلف شکلیں اختیار کرنے پر بھی قدرت حاصل ہوتی ہے جسے شیطان انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں بازوقات اور جانوروں کی صورت بھی انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح جاری ہوتا ہے یعنی ساتھ ساتھ اس میں دوڑ رہا ہوتا ہے پھر جنات کے کچھ کمزور پہلو بھی ہے اور وہ کیا ہیں کہ شیطان کی چال کمزور ہے پھر نیک بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں مضبوط ایمان والے بندوں سے شیطان ڈرتا بھی ہے جیسے عمر رضی اللہ عنہ تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات متیع کر دیے گئے تھے جنات معجزات نہیں لا سکتے انہیں پیغمبروں کے مجزاد نہیں دوہرا سکتے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتے آسمانوں زمین کی ایک حد تک پہنچ کر رک جاتے ہیں بند دروازے نہیں کھول سکتے یہ چند ان کی کمزوریاں ہیں کہ وہ یہ کرنے پہ قادر نہیں یہ معلوم ہونی چاہیے تاکہ انسان بلا وجہ کے وسوسوں اور خوف میں مبتلا نہ ہو جنوں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بد بھی ہوتے ہیں جیسا کہ سورت الجن سے ہمیں پتہ چلتا ہے شیطان انسانی شکل میں بھی آتے ہیں جیسے حضرت ابو حرارا والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ صدقہ فطر پر نگران بنائے گئے تھے اور شیطان وہاں سے چوری کر رہا تھا تو بہرحال حضرت ابو ہرانا نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تین دن تک وہ ایسے ہی کہتے رہے تو تیسرے دن وہ بہت منت کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس سے تمہیں فائدہ ہوگا تو تم مجھے چھوڑ دو حضرت ابو حرارا علم کے بہت حریص تھے لہذا انہوں نے یہ بات سن لی اور اس کو چھوڑ دیا اور اس نے کیا بتائی بات کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھ لیا کرو اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا تو حضرت ابو رارا نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا اے ابو رارا کیا تم جانتے ہو تم تین راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے رہائش گائیں جو ہیں وہ ناپاک جگہ بھی ہوتی ہیں اور گھروں میں بھی اپنا ٹھکانا بنا لیتے ہیں کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں آپ نے بیٹھنے سے بنا کیا اور فرمایا یہ شیطان کی نشست ہوتی ہے جنات کے پھیلنے کا وقت سورج کی غروب ہوتے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ شام کا اندھیرا ختم ہو جائے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سورج کی غروب ہوتے ہی اپنے بچوں کو روک لیا کرو یہاں تک کہ رات کا اندھیرا یا سرخی ختم ہو جائے یہ وہ گھڑی ہے جس وقت شیاطین اڑتے پھرتے ہیں ان کے پر بھی ہوتے ہیں نا یعنی مراد یہ کہ ان کو اڑنا بھی آتا ہے اسی لیے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں پھر اسی طرح جنات شریعت کے مکلف بھی ہیں اور آخرت میں ان سے حساب بھی لیا جائے گا شیتان کے حملوں کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شیتان کی چال کمزور ہے اس کی چال محض وسوسے تک ہے مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا مضبوط مومن شیتان پر بہت بھاری ہوتا ہے مومن اپنے شیتان کو تھکا دیتا ہے بعض نیک لوگوں سے شیتان بھاگ نکلتا ہے کئی راستے پہ بھی مل جائے تو دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے جیسے حضرت عمر تھے اللہ کے نام کے آگے شیطان کمزور ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کو یاد کرو شیطان ایسے بند دروازوں کو نہیں کھولتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو پھر اسی طرح اس کا زور جو ہے وہ مشرقین اور کفار پہ چلتا ہے ہمیں شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن وہ ہم سے بے وفائی کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تو ان کو نہیں بہکایا میں نے تو بس دعوت دی تھی اور یہ میرے کہنے پر میری طرف آ گئے یہ سورت ابراہیم آیت نمبر 22 میں آتا ہے اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنا لیا یقینا جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لئے دردناک عذاب ہے یا رکھیے شیطان ہمارا اجلی دشمن ہے آدم علیہ السلام کے وقت سے اس نے دشمنی کی ابتدا کر دی تھی اس کا پہلا وار۔ حضرت آدم اور حوا پر ہوا جب اس نے ان کو وسوسوں کے ذریعے پسلا دیا اور کہا کہ میں تمہیں جنت کے ایسے دائمی درخت کا پتہ بتاتا ہوں جس سے تمہاری بادشاہت کبھی پرانی نہ ہوگی اور تم ہمیشہ اس کی زندگی حاصل کر لوگے قسمیں میں کھا کر اپنی بات کا یقین دلایا اور دھوکے سے ان کو پسلا دیا اور پھر آدم علیہ السلام کو بار بار, بار بسوسے ڈالتا رہا یعنی شیطان جو ہے وہ اپنے مشن سے جلدی ہارتا نہیں ہم تو چھوٹی سی بات ذرا سی مخالفت کوئی کر دے ذرا سا کوئی ہمیں پرے دکیل دے تو ہم اس سے بھی کہیں زیادہ دور چلے جانا چاہتے ہیں لیکن شیطان جو ہے وہ اپنی بات سے باز نہیں آتا وہ ایک جو تہیہ کر لیتا ہے پھر انہیں کروا کے چھوڑتا ہے اللہ یہ کہ اس کو اللہ کے کلمات کی مار پڑے اولاد آدم سے اس کی کھلی دشمنی ہے قرآن مجید میں آتا ان شیطانسانی و مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان نے کثیر مخلوق کو گمراہ کر لیا ہے اور شیطان کا ایک ہی ہدف ایک ہی ٹارگٹر بندوں کو گمراہ کرنا بس اس کی زندگی کا ایک ہی کام ہے یا ابن, کہتے ہیں اے ابن آدم شیطان سے بچ جا کیونکہ وہ تو قدیم ہے تم نئے ہو وہ بڑا ایکسپرٹ ہے وہ فارغ ہے اور تم مصروف ہو اس کا ایک ہی کام ہے اور تمہارے بے شمار کام ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ تمہیں تباہ کر دے اور تمہارے کئی مقاصد ہیں شیطان تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے تم اسے بھول جاتے ہو وہ نہیں بھولتا تمہارا نفس اس کا مددگار ہے اور اس کے نفس کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے یاد رکھیے ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان ہوتا ہے اور پھر وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے اور اس کے حملے اور چالیں جو ہیں وہ بہت زبردست ہوتی ہیں لیکن بالآخر کمزور ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہیں اور پھر یہ کہ یہ مرتے دم تک اپنے مشن سے باز نہیں آتا اللہ کی ذات کے بارے میں حملے کرتا ہے ہم پر اللہ کے بارے میں شک ڈالتا ہے دل میں بری بری باتیں بازو کا ڈالتا ہے کفر اور شرک کا ارتقاب کرواتا ہے صراط مستقیم سے روکتا ہے اتاز سے نکلوا دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کے کام کرواتا ہے دین میں طرح طرح کی فتنے پیدا کرتا ہے عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے نماز پڑھنے والے کو وسوسے سے ڈالتا ہے نماز میں پلٹ پلٹ کر وسوسے سے ڈالتا ہے وضو کا جو شیطان ہے اس کو خنزب کہا جاتا ہے اور جو نماز میں شیطان آتا ہے اس کو بلہان کہا جاتا ہے پھر کراط میں وسوسے سے ڈالتا ہے خلل ڈالتا ہے رکعت میں شک ڈلواتا ہے عثمان بن عفان سے مروی ہے کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ میں نے ایون نمبر میں رکتے پڑھی یا آڈ نمبر میں پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے یعنی اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ شیتان تمہارے ساتھ کھیلے تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ پتہ نہ چل سکے تو اسے دو سجدے صاحب کے کر لینے چاہیے ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے پھر نماز کے اندر اپنا دھیان ادھر ادھر لگانا آپ نے فرمایا یہ شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے پھر نماز میں جمائی آنا بھی شیطان کی طرف سے ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکو پھر نمازی کے آگے سے کسی کو گزروا دینا یعنی ہر موقع کی مناسبت سے اس نے غلط کام جو انسان کے اعمال کو برباد کرنے والے ہیں ان کا وہ سوچ کے رکھتا ہے اللہ کا ذکر بلوا دینا پوری پوری نماز پڑھ جاتے اور اللہ کو یاد نہیں کرتے چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے سے روکتا ہے مجاہد بیان کرتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک لڑکے کو چھینک آئی یا تو وہ ابو بکر تھا یا ابو عمر اس نے کہا آب. اس پر ابن عمر نے کہا آب کیا ہے آپ تو شیطانوں میں سے ایک شیطان کا نام ہے اس نے چینک اور الحمدللہ اللہ کے درمیان اس نام کو داخل کر دیا ہے. تاکہ انسان اللہ کا نام نہ لے اور 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 لفظ بولتا رہے پھر ذکر سے غافل کرتا ہے جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو فلاں چیز یاد کرو یہاں تک کہ انسان نماز سے بھی فارغ ہو جاتا ہے اور اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکتیں پڑھی یا ذکر کے وقت سلاح دیتا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو تو شیطان کی طرف سے نیند آ جائے گی اگر چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو جب کوئی خوابگاہ میں لیٹے تو اللہ, اللہ کو یاد کرے یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے نا جن کو رات کو دیر سے نیند آتی ہے بستر پہ جانے کے بعد تو وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیں جلدی آ جائے گی پر اسی طرح وہ خیر کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے خیر کے رستوں پر بیٹھ جاتا ہے پھر نیکی کے کاموں میں حائل ہوتا ہے مثلا اگر انسان کسی صدقے کا ارادہ کرتا ہے یا نیکی کا یا نیک عمل کا تو وہ کہتا ہے اچھا ذرا ٹہر جاؤ ٹھہر کے سوچ سمجھ کے اتنی جلد بازی نہیں جلد بازی اللہ کو نہیں پسند نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اس کام یا ارادے میں شیطان حائل ہو جاتا ہے اور وہ چیز اسے رکوا دیتا ہے پھر صدقے کے وقت فقر کا احساس دلاتا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا تمہاری اولاد کا کیا ہوگا پھر انسان کو اہم کام سے بے مقصد چیزوں میں لگاتا ہے اب ہرارا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کبوتری کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا ایک شیطان دوسری شیتان کا پیچھے کر رہا ہے شیطان شیتان کے پیچھے بھاگ رہا ہے یعنی یہ کوئی کام ہے کرنے کا کہ تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبوتروں سے کھیل رہے ہو پھر برے کاموں کو مزین کرتا ہے برائی اور بے حیائی کے کام کرواتا ہے لباس میں بے حیائی کرواتا ہے برے اعمال مزین کروا دیتا ہے اپنی آواز سے بہکاتا ہے لوگوں کو گانے بجانے میں لگاتا ہے خواہش کے راستے سے آتا ہے شیطان عورت کے ذریعے حملہ کرواتا ہے سعید بن مسیب کہتے ہیں شیطان ابن آدم سے کبھی مایوس نہیں ہوتا اور کچھ نہ بن پڑے تو عورتوں کے حوالے سے اس کے پاس آتا ہے آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے پھر اسی طرح ہر بری نظر میں شیطان کی ہرس ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پر غلبہ پاتے ہیں اور ہر نظر میں شیطان کی گمراہ کرنے کی ہرس ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اس کو اور غیر ضروری چیزوں میں ملوث کر دے آپس کے تعلقات میں خرابیاں پیدا کرتا ہے عداوت اور نظاب پیدا کرتا ہے آپس میں لڑائیاں ڈلواتا ہے انسانوں میں فتنے پیدا کرتا ہے میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے شوہر کو بیوی بی پر غصہ دلاتا ہے آپس میں لڑوا کر غصہ دلواتا ہے بچوں کے درمیان حسد پیدا کرتا ہے جیسے اخوان یوسف سرگوشیوں کے ذریعے بندوں کو غمگین کرتا ہے شیطان کے کچھ اور بھی مکروف اریب ہیں جس طرح اللہ کی نعمتوں پر مغرور کر دیتا ہے بندے کو کہ تم سب سے بہتر ہو اور پھر بندوں پہ تکبر کرواتا ہے اللہ کی ذات کی رضا کے علاوہ خواہشات کی پیروی سکھاتا ہے روزمرہ کے معاملات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیتان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے کام کے وقت موجود رہتا ہے یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس ہوتا ہے لہذا جب تم میں سے کسی کا لکما گر جائے تو اسے چاہیے کہ گندگی صاف کر کے پھر اسے کھا جائے اور اس لکمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے کے کس حصے میں ہے پھر اسی طرح اگر بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل نہ اور بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہ کریں اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہ کھائے تو شیطان ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہے پھر اسی طرح بائیں ہاتھ سے لینا دینا جمائی کے وقت شیطان ہنستا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے فضول خرچی کرواتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ولا تو بزیر تبزیرا ان نلم بزرین اخوان شیتین اور فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے تو شیطانی حملوں سے حفاظت کے لیے اگر کسی کو محسوس ہو کہ اس کے اوپر اس طرح کے حملے بہت ہو رہے ہیں جن کا بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا تو اللہ کی پناہ ہی میں اصل پناہ ہے اور کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا لہذا سب سے پہلے انسان اپنی توحید کو خالص کرے اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کرے پھر اللہ پر توکل کرے تقویٰ کے نور سے کو ہٹائے، نیک مال اور عبادات کو لازم کر لے اور برائیوں سے بچے کثرت سے اذکار کرے ہر موقع کے اذکار کرے صبح و شام کے نمازوں کے بعد کے میت کی بخشش کے پھر سواری پہ بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرے اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہوتا کہ شیطان حقیر ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے جیسے ابھی آپ کو بتایا الوسواس الخناس پوری صورت پڑھ کے وسواس سے پناہ اور اس طرح پھر یہ کہ وہ تھک جاتا ہے اور حقیر ہو جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب انسان بھول میں پڑ جاتا ہے یا غفلت کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان ابن آدم کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے اسے وسوسہ ڈالتا ہے پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ رک جاتا ہے تین دفعہ ویسے تو پڑھنا چاہیے صبح شام اور نمازوں کے بعد ایک ایک دفعہ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو دم کرنا ہو کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو یا پوزیس ہو تو اس صورت میں گیارہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں اذکار جو ہوتے ہیں وہ ایک زرہ کی طرح ہوتے ہیں اور شیطان کو آنے نہیں دیتے اسی طرح صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے جسمانی صفائی کا یعنی دن کی ابتدا تین کاموں سے آپ نے فرمایا شیطان تم سے ہر ایک آدمی کی گردن پہ جب وہ سو جاتا ہے تین گرے لگاتا ہے روز دین گرے لگتی ہیں ہر ایک گرا پر پھونک مارتا ہے ابھی رات بڑی لمبی ہے جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے دعا پڑتا ہے تو ایک گرا کھل جاتی وزو سے دوسری اور نماز سے تیسری اور انسان اشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے اسی طرح اٹھ کر ناک جھاڑنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے پھر گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کرنا چاہیے آپ نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے رات ہوتے ہی شیطان سے حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے بچوں کو روک لینا چاہیے دروازے بند کر لینے چاہیے اور اللہ کا نام لینا چاہیے مشکیزوں کو بھی بند کر لیں برتنوں کو ڈھانک دیں پھر شیطان سے بچنے کا ایک اور طریقہ قرآن سے مضبوط تعلق قرآن کو تھامنا شیطان کی گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے پھر استعاذہ یعنی تعوز والی دعائیں جو ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اور اسی طرح جو دیگر دعائیں جن میں شیطان کے بس اس کی پھوک اور تھوک سے پناہ مانگی گئی من ہی و نفق ہی و نفسی ہی اور پھر شیطان کو برا بھلا کہنے کی بجائے اللہ کی پناہ لینی چاہیے کیونکہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں جو میرا مشن تھا وہ پورا ہو گیا پھر یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے تاوز پڑنا چاہیے اللہ عمنی ازبن الخبص الخبائش پھر کتے کے بونگنے اور گدے کی آواز سن کر پھر گھبراہٹ کے وقت احزب کلمات اللہ تماتی من غذبی ہی و ہی و شر عبادی، و درون پھر رکیا کرتے وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت کسی منزل پہ اترتے وقت برا خواب دیکھتے ہوئے پھر عقائد پر اگر شیطانی بسوسے آ رہے ہوں اللہ کے بارے میں شک ہو یا آخرت کے بارے میں تو اس وقت پھر صبح و شام پھر اسی طرح کرنے کے کاموں میں یہ ہے کہ وسوسوں سے اعراض برتے دل کو اتنا چمکا کے رکھے کہ ذرا سا بھی وسوسہ آئے تو فوراً آپ الرٹ ہو جائیں اور یہ تقوی والوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بالکل بہت منفی بات ہے نیگیٹو تھنکنگ ہے شیطان کا وسوسہ ہے مجھے اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر ایراز برتنا ہے وسوسوں سے کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کو آکیوپائڈ رکھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وسوسوں سے جان چھڑانے کے کئی ایک راستے ہیں مثلا جتنے بھی ہمارے کام ہیں نا ان کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے کھانا پینا لباس پہننا یہ چیز شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے پھر اللہ کی کتاب کے ایک مقرر حصے کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے روزانہ روب پڑے رمضان میں تو لوگ ایک سے پارہ روزانہ کا پڑ ہی لیتے لیکن بعد میں پھر بھول جاتے ہیں تو اپنی ہیبٹ کہ نو میٹر وٹ تنگی ہو خوشحالی ہو ہر روز چاہے سپارہ پڑھے یا آدھا پڑھے یا روب پڑے لیکن کچھ نہ کچھ مقرر کر کے ضرور پڑھیں پھر مسجد میں نماز با جماعت یہ مردوں کے لیے ہے سنت موقع اور قیام اللیل پر تمام جب وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیا جائے اور اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا باہر نکل جانا واک پہ درختوں کو دیکھنا قدرت کے نظارے دیکھنا اس سے انسان کا دھیان بڑھ جاتا ہے شیطان کا خیال اور دل میں آنے والی بار مثلاً کسی نے آپ کو ہرٹ کر دیا اب شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ اس شخص سے آپ کو اور بدگمان کرے نتیجہ کیا ہے کہ وہ بار بار وہی خیال ڈالتا ہے یہ اس نے تمہیں کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا انسان بھولتا ہی نہیں بہتر ہے نکل جائے کہیں اور اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرے یہ جو تکلیف ہے نا شیطانی یہ تو پیغمبروں کو بھی اس نے دی تھی ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے تو شیطان کے اکساہٹوں اور وسوسوں سے پناہ لینی چاہیے بستر پہ جاتے ہوئے صبح و شام پھر سواری پر آیت الکرسی پڑھنا شیطان کے مقابلے میں اصل بردار فرشتوں کا حصول جو شخص لا لہ و دہلاء شریق الہ لہول ملک و لہم یو ہی و یوم و حلا کل شعین قدیر مغرب کے بعد دس بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اصلاح بردار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کرتے ہیں تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا قرآن کے موتی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے قبول کرے اس کام میں جس جس کا حصہ ہے اور جس چیز نے اس کو سنا ہے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے اور تحریری شکل میں اور جس بھی شکل میں جس نے جو بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالا ہے میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گی اپنی آڈیو ٹیم کا جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ جا پشانی کے ساتھ راتوں کو جاگ کر اس کو ایڈٹ کر کے لوگوں کے لیے آگے شیئر کرنے کے لیے اس کو اویلیبل کیا ہے یعنی کہ ہم نہیں جانتے کہ کس کس کا کس طرح کتنا حصہ ہے اللہ سب کا قبول جنہوں نے محنت کی ریسرچ کی اور ساری چیزوں کو تیار کیا اللہ سبحانہ و تعالی سب سے قبول فرمائے اور انشاءاللہ اس کے بعد اب کل سے ہم فکل قلوب اسی ٹائم پر پڑیں گے تاکہ کوئی گیپ نہ آئے اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین کا علم ہم سیکھتے رہیں کیونکہ دین کا علم سیکھنا جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے تو وہ انسان کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس میں اس نے کچھ علم حاصل نہ کیا ہو اور سجدوں کی دعاؤں میں ربی زدنی علما پڑھا کرے مختصر سی دعا ہے لیکن جب تراوی وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ پہ اب تدبر قرآن سورت القاف دوبارہ ریزیوم ہو جائے گی اور دو جون سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے قیامت کی نشانیاں کیونکہ اس موضوع پر بھی کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تو قرآن و سنت ہمیں کیا بتاتے اور پھر ہمارے کرنے کے کام کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے تو امید ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ رہیں گے ان پروگرامز میں اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا کرے اور رمضان کے بعد ہم واقعی رمضان سے اس حال میں نکلیں کہ ہمارے اندر تقوہ پیدا ہو چکا ہو اور ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے جس سال میں تھے اس سے بہتر اپنی زندگی کا آغاز کریں جو بھی دن باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بہترین طریقے سے عبادت کی توفیق فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علیہ ان کا انت طباب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاخر خلقی محمد و الی و اسحابی و اہل بیتی ہی اجمعین و رحمت ارحم الرحیم الہی آمین رب الرحمہ کماربیانی سویرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ